0: Hätte ich es jetzt bei beiden Schießen gemacht, dann wäre ich definitiv disqualifiziert worden. Ich lerne durch Biathlon, mich auf gewisse Sachen zu fokussieren und auch auszublenden. Man kann nur eine Medaille gewinnen und keine verlieren. Ein Lebenstraum, ein Lebensziel, das ich hier erreicht habe und somit eigentlich äh,
1: alles, was ich mir gewünscht habe. Nie how zusammen. Die Paralympics in Peking sind in vollem Gange und halten bisher genau das, was wir uns von sportlichen Wettkämpfen so versprochen haben und versprechen. Spannung, Drama, Überraschungen, Freude, Tränen, ja, einfach Emotionen, so wie das sein soll.
2: Dorian Aust, den ihr gerade gehört habt, und ich, Philipp Wegmann, sind für euch aus Deutschland so nah wie möglich in Peking mit dabei und sprechen für euch mit Athletinnen und Athleten und auch mit dem Team hinter dem Team, damit ihr so viel wie möglich von den Paralympischen Winterspielen 2022 mitbekommt. Abonniert also gerne den Podcast, damit ihr auch nichts mehr verpasst.
1: Die deutsche Mannschaft sammelt schon fleißig Medaillen. Mit dabei waren auch einige Überraschungen und ja, mit einer sehr großen Überraschung sprechen wir jetzt hier.
2: So ist es. Heute im Podcast ist der Biathlet und Skilangläufer Marco Meier, Silbermedaillengewinner über die Sprintdistanz von sechs Kilometern und Überraschung, in Anführungszeichen, ist das Wort, was rund um seine Silbermedaille allgegenwärtig war.
1: Aber bevor wir uns das nochmal ganz genau erzählen lassen, wie geil sich so eine Medaille um den Hals anfühlt und ob er sie überhaupt schon mal wieder abgelegt hat seit der Siegerehrung, wollen wir noch mal kurz unserem Sponsor des Podcasts danken, der Sparkassenfinanzgruppe.
2: Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Und das Geld geht dann an Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports
1: und natürlich an die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
2: So, jetzt wird es aber Zeit, mal wirklich über Silber zu sprechen. Hallo, Marco Meyer. Hi, servus. Und jetzt musst du ganz ehrlich sein. Hast du die Silbermedaille schon mal abgelegt in den letzten Tagen?
0: Ist mir schon schwer gefallen, sie dann, als ich ins Bett gegangen bin, wieder vom Hals wegzunehmen, muss ich sagen. Warum? Hätte sie ja auch anlassen können. Sie ähm, ist schwerer, als ich gedacht habe, <lacht> äh, als ich sie von dem Tablett auf der Metals Plaza weggenommen habe. Äh, dachte ich, oh, ganz schön schwer. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, und sie wiegt echt, glaube ich, ordentlich was. Also zum Schlafen sehr unbequem, würde ich sagen.
2: Das beantwortet sogar schon so ein bisschen so eine Frage, auch die uns aus der Community gestellt wurde von To Get Is What To Give. Die hat nämlich gefragt, die Person, wie trägt sich so eine para-perfekt olympische Medaille? Also schwer, könntest du sagen.
0: Ganz schön schwer, aber es ist ein schönes Gefühl, sie um den Hals zu haben, auf jeden Fall.
1: Bist du jemals besser eingeschlafen als an dem Abend? Entweder nach dem Rennen oder nachdem du dann die Medaille bekommen hast. Das kannst du jetzt aussuchen.
0: Ich bin dann relativ schlecht sogar eingeschlafen, weil ich noch so aufgeregt war. Und das Erlebnis noch verarbeiten musste, weil man es am Ende immer noch nicht so wirklich glauben kann, was da eigentlich gerade passiert ist oder was auch die letzten Tage passiert ist. Und somit muss man das Ganze noch verarbeiten und dass, wenn man die Minuten dann vorm Einschlafen in Ruhe im Bett liegt, hat man dafür dann auch endlich mal Zeit.
2: Also die ersten Momente in allen möglichen Interviews, die uns über den Weg gelaufen sind, da, da konntest du es auf jeden Fall noch nicht fassen. hast gestrahlt von einem Ohr bis zum anderen. Jetzt ist ein bisschen Zeit rum, wenn wir sprechen. Ist es denn mittlerweile realer geworden?
0: Auf jeden Fall. Ähm, man hat jetzt endlich was in der Hand. Ähm, man man kann so wirklich glauben, dass, dass einem das gelungen ist. Ähm, wie gesagt, ein Riesentraum ist in Erfüllung gegangen mit dieser Medaille. Dass es mir sogar noch im ersten Rennen bei meinen ersten Paralympics gelingt, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet und deswegen hat es das Ganze perfekt gemacht.
1: Versuch mal zu beschreiben, was, was so nach dem, nach dem Rennen alles passiert ist.
0: Ähm, nach dem Rennen
1: relativ war ja noch dieser Einspruch, der äh,
0: von Seiten der Jury kam. Da durfte ich ja eigentlich meine Medaille zweimal feiern, weil ich mal ganz kurz nicht sicher war, ob ich den Platz behalten darf oder die, die Platzierung. Und dann ging, ging mein Handy los. Also... Ich habe so viele Nachrichten bekommen von ob es Instagram, WhatsApp, von allen Social-Media-Kanälen, dass ich immer noch dran bin zu antworten, weil es einfach so viel ist. Da hätte ich niemals mit gerechnet und ich freue mich natürlich über jede Nachricht sehr. Versuche sie auch persönlich zu beantworten, weil ich habe immer ein schönes Gefühl, wenn man an jemanden gedacht hat, gerade in so einem Moment.
2: Auf diesen Schockmoment gehen wir gleich nochmal kurz ein. Wir streuen nochmal Lob auch ein aus der Community von Florian Sondheim, der gesagt hat, keine Frage wollte stellen, einfach sagen, mal geile Leistung, völlig verdient und einfach nur stolz mag. Das also mal so, was uns noch unter anderem zugeschickt wurde. Aber nochmal ganz kurz gedanklich in dieses 6-Kilometer-Biathlon-Rennen, bevor es dann klar war, wann hast du denn gemerkt, dass eine Medaille drin ist?
0: So wirklich realisiert habe ich es erst in der letzten Runde nach dem, nach dem zweiten Schießen. Ähm, mir wurde es zwar zuvor schon gesagt, in der, in der zweiten Runde, also vor dem letzten Schießen, dass es um eine Medaille gehen kann. Habe das aber dann versucht, im Schießstand auszublenden. Äh, da muss man sich auf sich fokussieren und konzentrieren auf jeden einzelnen Schuss, was mir die letzten Weltcups nicht so ganz so gelungen ist. Ähm, schießleistungstechnisch äh, mit null Fehlern äh, in so einen, oder aus so einem Wettkampf zu gehen, und es war auch in dem Moment, als ich das gehört habe, so ein bisschen die Angst. Äh, jetzt auf jeden Fall die Null und habe es aber dann geschafft, mich zu fokussieren, das auszublenden, jeden Schuss äh, einzeln zu setzen. Und dann ist mir auch Gott sei Dank gelungen. Und äh, dann, ja, ich wirklich realisiert habe ich es dann, als mir die Trainer dann an der Strecke zugerufen haben, jetzt geht es um Platz drei, leg noch nochmal alles rein und gerade nach dem Schichtern geht so, so ein ekliger, schleimiger Berg hoch. Und ich war eigentlich echt schon ganz schön blau, muss ich sagen, von den vorigen zwei Runden und dachte, oh mein Gott, das schaffe ich niemals, die, die, die Platzierung zu halten, das werde ich auf jeden Fall verlieren. Habe es aber dann geschafft, in der, in der direkt danach kommenden Abfahrt mich zu regenerieren so ein bisschen und dann kam das Stück eh was von der Strecke hin mir besser gelegen ist. Und da stand dann nochmal ein Trainer, der hat mich dann äh, den, den Anstieg nochmal hochgeschrien und da konnte ich Kräfte mobilisieren, wo ich dachte, oh, das, das geht gar nicht mehr und konnte dann tatsächlich noch mal sechs Sekunden rauslaufen und mir so mit Platz zwei sichern. Also von vermeintlichem Platz drei auf Platz zwei sogar noch.
1: Auch von uns natürlich an dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch. Äh, grandioses Rennen. Sind das diese Momente, wo man so sprichwörtlich über sich hinaus wächst Und vor allen Dingen, welchen Einfluss hatten dann auch die Trainer, du hast sie jetzt angesprochen, die sich da hochbrüllen? Hätten die am Rand nicht gestanden? Meinst du, da hättest du das dann nicht gepackt? Hättest du nicht diese sechs Sekunden noch mal rausgefahren? Auf jeden
0: Fall. Ähm, das hat so viel gebracht, den, den Ansporn von der Strecke, die Zeiten, da werden auf einmal Kräfte freigesetzt, die man, wie gesagt, man meint, man ist komplett kaputt und auf einmal geht dann doch noch was. Und dafür äh, danke ich den Trainern natürlich sehr, dass sie da einen dann so hochschreien und auch selber an ihr Limit gehen und damit mit einem mitsprinten den Berg hoch, was hier jetzt in der Höhe auch nicht ganz ohne ist. Und das ist natürlich dann ein super geiles Erlebnis.
2: Und dann fährt man ins Ziel ein, man ist Zweiter, man bekommt Silber und dann kommt aber kurz Zeit später so ein bisschen so eine Art Schockmoment. Zumindest kriegt man ihn beigebracht. Und zwar war der auch so ein bisschen, so wie wir es zumindest verstanden haben, auch aufgrund deiner Beeinträchtigung, symbrach Dactyli vom Kurzfingertyp an der linken Hand, also ganz einfach, dir fehlen an der linken Hand drei Finger, vordere Glieder, schießt du mit so einer Konstruktion, wo das Gewehr auf einer Feder aufgelegt ist. Mhm. Und da gab es aber irgendwie Probleme. Also du musstest wegen dem Protest zur Jury. Erklär doch mal, was da los war.
0: Genau, ähm um ich, ich stand schon im Interview äh, mit verschiedenen Medien, als dann auf einmal hieß, wir brechen das jetzt hier ab, äh, wir müssen, ich muss zur Jury, da gab es ein Problem mit meiner Feder, äh, das ist ein selbstverschuldetes Problem oder das ist ein, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe im Wettkampf und zwar, wenn wir die Waffe auflegen, also ich, durch dieses, dieses Gestell, das ist eine bewegliche Feder, das soll so ein bisschen in dem Fall den fehlenden Arm imitieren und die bewegt sich natürlich mit, äh, mit meiner Körperbewegung und der Bewegung der Waffe mit. Soll er, ja, wie gesagt, den, den Arm simulieren, als wäre er da. Die Vorgabe ist allerdings, dass diese Feder kein Spiel haben darf. Also die Waffe muss relativ ruhig aufgelegt werden und die darf sich nicht verbiegen. Weil natürlich, wenn man eine Feder bis zu einem gewissen Grad verbiegt, wird die immer fester. Da hat man dann einen Widerstand, wo man sich dagegen drücken kann und dann das ist natürlich leichter zum Schießen. Und beim zweiten Schießen ist mir das leider passiert. Das, das merkt man selber gar nicht. Das darf auch nicht passieren und ähm, dann vermutlich habe ich mit meiner, mit meiner Schulter irgendwie gegen die Waffe gedrückt und dann ist das halt eben passiert und die zeichnen das natürlich auf, weil das da, darauf geachtet wird, weil es natürlich einen Vorteil ähm, im Schießen gibt und ähm, dann musste ich mir die Bilder bei der Schüre eben angucken und mich erklären und äh, ich bin Gott sei Dank mit einer Verwarnung davon gekommen ähm, und konnte somit die, die Platzierung behalten.
1: nehmen uns doch nochmal kurz mit zu diesem äh, Protest, und äh, du musstest dann ja vom Interview weg direkt zur Jury und gehst dann dahin. Was machen die dann? Fragen die dich, was ist da passiert? Gucken die sich nochmal irgendwie die, die Videos an mit dir? Du musst erklären, was ist da passiert. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das so ein bisschen wie, äh, wenn man äh, auf dem Schulhof Scheiße gebaut hat und äh, beim Lehrer
0: antanzen muss? So also ähnlich kann man das sich schon ein bisschen vorstellen. Ähm, ich bin dann mit, den, äh, mit meinem Schießtrainer und einem Bundestrainer wir sind dann zusammen zur Jury gegangen, dort zeigen sie einem dann die Bilder nochmal, da sitzen dann äh, eben die, die TDs und die Jury von dem Rennen alle zusammen, begutachten die Bilder, ähm, sagen mir, was ich falsch gemacht habe und in meinem Fall haben wir, weil es auf den einen Aufnahmen nicht ganz so, so kritisch aussah, nochmal äh, andere Bilder oder anderes Videomaterial bekommen, was wir uns angucken mussten und da war es dann, also ich, ich stehe dazu, das war ganz klar mein Fehler, ähm, deswegen hatte ich Glück am Ende, dass ich verwarnt wurde oder dass es so ausgegangen ist. Das darf eben nicht passieren. Und dann muss man sich kurz erklären, dass man das eben selber nicht gemerkt hat, wie es dazu kam vielleicht. Was ja in meinem Fall, ich wusste einfach auch nicht, weil man es, wie gesagt, einfach nicht merkt, wenn man schießt. Weil man ja den Blick aufs Ziel hat und nicht auf die Feder. Ähm, und dann beraten die sich nochmal kurz, also muss man den, den Raum nochmal verlassen, dann beraten die sich, was, was sie machen und haben mir eben, weil es beim ersten Schießen äh, kein Problem war und ich das sauber gemacht habe, äh, mir ne, nur eine Verwarnung ausgesprochen. Hätte ich es jetzt bei beiden ähm, Schießen gemacht, dann wäre ich definitiv disqualifiziert worden.
2: Im Vorfeld der Spiele in Peking gab es einen Überflieger, und einen Allesgewinner, Vladislav Lekomtsev der durfte jetzt nicht antreten als russischer Athlet. Denkst du manchmal noch darüber nach, dass diese direkten Konkurrenten, vor allen Dingen im ersten Linie die starken Russen, gar nicht mitgefahren sind?
0: Natürlich. Ähm, vor allem finde ich es für, für die Sportler an sich sehr traurig, weil jeder hat sein, seinen Traum, den er hier verfolgen möchte. Und dass, dass er für sie nicht wahr geworden ist, finde ich natürlich sehr, sehr persönlich auch sehr schade. Allerdings muss ich sagen für den Verband, dass er gesperrt wurde oder suspendiert wurde, ist die einzige richtige Entscheidung, um auch ein Signal zu senden, dass wir im Parasport mit der Situation in der Ukraine nicht einverstanden sind. Deswegen finde ich die, die grundlegende Entscheidung sehr richtig und auch unterstütze sie vollkommen. Allerdings natürlich tut es mir für die, für die einzelnen Sportler sehr leid. Und natürlich hätte man sich gerne im Wettkampf auch mit den Russen gemessen oder mit den Sportlern. Aber wir können die Situation nicht ändern. Deswegen macht man sich dann während dem Rennen darüber keinen Kopf.
1: Fast schon äh, passenderweise hat das Rennen, wo du Silber gewonnen hast, dann auch ein Ukrainer gewonnen und zwar Grigori Wovchinski. Wie hast du ihm gratuliert? Ich meine, das ist ja jetzt auch alles andere als eine ne leichte Aufgabe, jemandem zu Gold zu gratulieren, was ja wirklich so der Lebenstraum ist. Und du weißt aber andererseits, seine Familie ist gerade möglicherweise auf der Flucht oder sitzt im Luftschutzbunker in der Ukraine. Das ist ja ein, ein, ein wahnsinniger Zwiespalt an Emotionen. Auf jeden Fall.
0: Ich habe ihm gratuliert, als, als wäre es ganz normal, dass er Gold gewonnen hat und habe die Situation im ersten Moment ausgeblendet, weil er rein sportlich das gewonnen hat. Und da freut man sich natürlich für jeden Sp ich freue mich für jeden Sportler, der es geschafft hat, Gold zu gewinnen. Und ich bin da nicht traurig, dass ich Gold verloren habe, wie, wie man so sagt, sondern man kann nur eine Medaille gewinnen und keine verlieren. Und so, so muss man das sehen. Und dann gratuliert man ihm auch von ganzem Herzen. Und gerade mit der Situation in der Ukraine noch viel, viel mehr, freut es mich natürlich umso, umso mehr, dass es auch ein Ukrainer gewonnen hat und vor allem er. Wir kennen uns durch die Weltcups schon länger und auch persönlich. Und, dann freut man sich auch einfach mit denen und abseits der Strecke ähm, versucht man sie einfach zu unterstützen.
2: Die Ukraine hat ja auch gerade am ersten Wettkampftag äh, ordentlich abgeräumt, was Goldmedaillen angeht. Wie ist, das, wie ist das so im Dorf aufgenommen worden, im Paralympischen Dorf? Ähm, war das anders als sonst? Ich meine, du warst jetzt sonst noch nicht bei Paralympics dabei, aber war da eine andere Stimmung irgendwie vom Gefühl her?
0: Nein, gar nicht. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, haben sich alle sehr, sehr für die Ukraine gefreut. Ich glaube auch gerade mit dem Hintergrund, dass sie hier auch noch so geschlossen und so, so stark auftreten, äh, tut es den, den Menschen in ihrer Heimat, glaube ich, auch ganz gut, wenn sie das mitbekommen, dass, dass man sie nicht vergisst oder dass sie auch hier Leistung bringen. Und deswegen haben sich auch hier alle gefreut für sie, wirklich. Ich, ich hätte keine Stimme mitbekommen, die sich nicht für sie gefreut hätte. Wir
1: haben es schon angesprochen, das sind ja deine ersten Paralympics. Und es war dein erstes Rennen, aber es kommen ja auch noch zwei. Also wenden wir uns mal so ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft. Und zwar steht bei dir vor allen Dingen der Sprint noch an. Du bist äh, ja sehr äh, fokussiert so auf diese kurzen Distanzen. Sprint 1,5 Kilometer im Langlauf. Was müssen wir da noch erwarten, zumal du da ja in diesem Jahr schon einen Weltcupsieg gewonnen hast?
0: Ist schwer zu sagen, was man erwarten kann. Die Konkurrenz schläft natürlich nie. Man gibt natürlich sein Bestes. Äh, gibt Vollgas und schaut hier am Ende auf, was es, für was, welche Platzierung es gereicht hat. Ähm, Wäre schön, wenn es nochmal zu einem Podium reichen würde, aber ich, ich muss davon ausgehen, dass die Konkurrenz eben auch sehr, sehr stark ist und ähm, am Ende muss das Rennen für mich persönlich äh, ein absolutes gutes Rennen gewesen sein. Ich will meine Bestleistung abrufen, wenn mir das gelungen ist, dann bin ich schon zufrieden und was es dann am Ende platzierungstechnisch äh, ausmacht, das muss man dann im Ziel sehen.
1: Das war jetzt so eine ziemlich diplomatische Sportlerantwort. Jetzt wollen wir aber mal den Marco Meier hören, der hier eine Kampfansage macht.
0: Auf jeden Fall würde ich gerne wieder auf dem Podium stehen.
1: Wäre sehr schön.
2: Jawohl, das erwarten wir jetzt auch einfach mal. Wir setzen einfach mal das Bar hoch und sagen, ja, das ist, das wird kommen. Ja, Du kommst da eigentlich nicht mehr raus. 1,5 Kilometer Sprint mit der Euphorie, dem Adrenalin von der, von jetzigen Medaillen gewinnen. Wird das was? Was ist es denn, was dich so beim Sprint fasziniert, weil das deine Lieblingsdistanzen sind?
0: Gerade der Sprint im Langlauf ist ein ganz eigener Wettkampf, weil wir prinzipiell sonst keinen Massenstart haben. Und gerade im Halbfinale und im Finale eben wir gesammelt auf die Strecke gehen und man dann ein bisschen taktisch laufen muss, dieser Kampf Mann gegen Mann auf der Strecke. Das ist, was mir so, so Spaß macht und was mir auch so gefällt. Man, kann sich, man hat immer direkt den Konkurrenten neben sich, vor sich. Es ist immer ein bisschen Trubel um sich herum. Äh, man muss ein bisschen taktisch laufen, ähm, sich ein bisschen durchkämpfen durch die Masse, wenn gerade die Strecke ein bisschen enger wird, ein bisschen Ellbogen raus,
1: das, das gefällt mir einfach. Wir haben eben ja ausführlich über diesen äh, Schockmoment und den Juryentscheid und den Protest äh, gesprochen. Das ist irgendwie fast so ein kleines Abbild deiner Karriere, weil die verlief ja auch alles andere als geradlinig, sage ich mal, äh, von den ersten Schritten im Biathlon und Langlauf bis jetzt zur paralympischen Medaille. Äh, und zwar ist es so, du hast 2016 deine Starterlaubnis verloren oder man hat sie dir äh, abgenommen, aberkannt sozusagen, weil das IPC der Auffassung war, dass du durchaus einen Skistock tragen kannst oder halten kannst und das hätte wiederum bedeutet, dass du bei den Nichtbehinderten starten kannst. Und da, da gab es dann so ein Hin und Her. Es gab eine neue Klassifizierung und dann durftest du erst 2018 wieder starten. Also hattest du über ein Jahr Pause auf jeden Fall. Und Pyeongchang, die letzten Paralympics waren damit durch. Da konntest du dich gar nicht mehr qualifizieren. Und jetzt stehst du hier mit Silber. Das ist, ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, war eine
0: turbulente Zeit damals. Ich hätte auch in dem Jahr hatte ich oft daran gezweifelt oder dass ich jemals wieder zurückkommen kann. Ähm, aber ich hatte ein, ein starkes Team im Rücken, sowohl den DBS auch als äh, die Trainer, eben unseren Mannschaftsarzt, der mir da sehr, sehr geholfen hat und mich unterstützt hat, mit, mit Gutachten, um ihnen wirklich klar und deutlich zu machen, es geht einfach nicht. Was mir uns dann Gott sei Dank auch gelungen ist. Und dann war die Freude natürlich umso größer, dass ich wieder starten kann. Äh, klar, die, die Nominierung für die Spiele damals war. War dann schon vorbei, aber auf dem lag auch gar nicht mein Fokus. Ich wollte einfach wieder an den Start gehen und äh, Sport machen dürfen, leistungsmäßig machen dürfen und ähm, mich jetzt dann auf diese Spiele hier fokussieren und konzentrieren und umso größer war auch der Ansporn äh, Vollgas hier geben zu können.
2: Was aber ja nochmal ab der zurückgewonnenen Starterlaubnis vier Jahre gedauert hat und äh, da passt auch nochmal eine Frage aus der Community zu von J.E. Fender. Und die Person fragt, wie schafft man es eigentlich, vier Jahre auf etwas zu warten, das nur vielleicht kommt?
0: Äh, indem man an, an, an den Traum glaubt, äh, hier starten zu dürfen. Und man, wenn man den Sport oder das liebt, was man macht, und in dem Fall bei mir ist Langlauf, dann ist das Motivation am Ende genug zu sagen, ich gebe nicht auf und ich kämpfe für meinen Traum. Und das hat mich, glaube ich, vier Jahre lang motiviert und zumal ich, ja, eben durch die, durch die Starterlaubnis, die mir entzogen worden ist, die Chance gar nie hatte, mich zu qualifizieren. Also ich wusste 2018 gar nicht, schaffe ich es überhaupt leistungsmäßig? Und dann wollte ich mich natürlich verbessern und alles geben, um, um hier starten zu können. Das ist einfach ein Traum, den man verfolgt. Und ich glaube, für einen Traum gibt man dann auch viel auf oder investiert man auch ganz viel Zeit darin.
1: Da würde ich direkt nochmal drauf zurückkommen, weil du ja gesagt hast, dass du da auch so ein bisschen gezweifelt hast, ob du überhaupt noch weitermachen willst. Weil die, die Frage, die sich da für mich so ein bisschen anschließt, wie ist das, wenn jemand von außen kommt und sagt, du kannst doch einen Skistock halten. Und du sagst, nee, geht nicht. Also das ist ja schon sehr was sehr, sehr Persönliches, dass da jemand äh, dir vorschreiben will, was du kannst. Ähm, und du musst dich wiederum rechtfertigen. Ich kein schönes Gefühl auf jeden Fall weil
0: ich ja auch mein ganzes, mein ganzes Leben oder mein damaliges Leben vor allem, ich, so lange ist ja noch gar nicht her, äh, na, aus dem Sport ausgerichtet habe. Ich bin äh, von zu Hause ausgezogen, zwei Jahre zuvor äh, ins Sportinternat nach Freiburg gegangen ähm, mit 14. Das macht man auch nicht mal so schnell. Und dann einem so eine Entscheidung von Latz zu knallen, sage ich mal, ist schon hart und hat auch viel... Viele Tränen am Anfang und viel Frustration ausgelöst. Aber ich, wie gesagt, ich hatte ein starkes Team, was mich aufgebaut hat und was mich auch ein Jahr lang weiter unterstützt hat im Training. Ich bin auf jedes Trainingslager mitgegangen. Ich konnte jede Trainingseinheit mit dem Team zusammen machen, obwohl nicht sicher war, ob ich wieder starten darf. Dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Sie hätten mich auch einfach fallen lassen können und sagen, wir warten das Ergebnis ab und dann kannst du wieder zu uns kommen. Haben sie nicht gemacht und das möchte ich ihnen natürlich jetzt hiermit zurückgeben dass ich das gelohnt hat, an mich zu glauben.
1: Mal was ganz anderes, kleiner Themenwechsel. Dich macht nämlich neben dem Sport auch noch was ganz anderes aus. Die freiwillige Feuerwehr, da bist du aktiv. Was macht dir da besonders Spaß dran? Weil ich sage jetzt mal ganz überspitzt und ganz klischeebehaftet, in brennende Häuser rennen ist ja vielleicht auch ein bisschen bekloppt. <lacht>
0: ja, das ist, das liegt, glaube ich, so ein bisschen bei uns in der Familie. Papa ist auch in der Feuerwehr, mein Bruder auch. Ich finde die Kameradschaft echt cool, äh, man hält da zusammen und mir macht es einfach Spaß, Leuten zu helfen, auch abseits der Feuerwehr. Ich engagiere mich jetzt in Freiburg im Rettungsdienst, also zu Hause Feuerwehr, in Freiburg Rettungsdienst, weil, weil ich einfach Spaß dran habe, anderen Le Leuten zu helfen und ihnen was zurückzugeben.
2: Klingt schön. Hattest du denn da auch schon brenzlige Einsätze?
0: Ja, klar. Ähm, man, man wird mit Sachen konfrontiert, wenn man in solchen, solchen Kreisen sich bewegt, ähm, aber... Dafür macht man es ja. Davon geht man auch aus, dass es irgendwann so kommen wird.
1: Wenn du in diesem Bereich so brenzlige Situationen, wie du gesagt hast, äh, miterlebst, welche Rolle spielt dann der Sport, um das Ganze vielleicht zu verarbeiten und ähm, ja, damit auch klarzukommen, weil das ja vielleicht nicht immer einfach ist? Der Sport hat eine riesengroße Rolle drin. Ich lerne durchs, durchs Biathlon, mich auf gewisse Sachen
0: zu fokussieren und auch auszublenden. Und ich glaube, das hilft auch in, in der Situation. Ich kann durch den Sport, glaube ich, viele Sachen einfach ausblenden. Gerade wenn, der, wenn so ein Einsatz beendet ist, dann kann ich viele Sachen einfach auch nicht so nah an mich ranlassen. Und das, das habe ich, glaube ich, dem Sport zu verdanken. Oder gerade im Biathlon, weil man den Kopf abschalten muss, sich nur auf, auf das fokussieren. Und so geht es mir auch bei Einsätzen. Ich kann gerade im Rettungsdienst einfach dann ähm, mich auf das konzentrieren, was ich gerade zu tun habe. Und aber auch alle anderen Sachen ausblenden und am Ende des Tages nach Hause gehen. Und zum Teil auch einfach gar nicht mehr wissen, was ich gemacht habe.
2: Wir haben am Ende des Podcasts immer noch so ein, kleine, ja, so ein kleines Spiel oder so eine kleine Aufgabe für unsere Gäste. Und zwar, dass du Sätze vervollständigst, mhm. die wir dir hinwerfen. Und ich würde einfach mal starten mit dem Ersten. Okay. Mein wichtigster Moment auf dem Weg nach Peking war?
0: Die Qualifikation.
2: Für Peking. Weil die mit Steinen gepflastert war?
0: Auf jeden Fall. Es war kein leichter Weg hierher und der war hart umkämpft und, und deswegen war ich glaub, ist glaube ich die Qualifikation für hier so der, der
1: wichtigste Teil. Kommen wir zum zweiten Satz. 2022 ist in China das Jahr des Tigers. Wenn ich ein Tier für mein Geburtsjahr auswählen könnte, wäre das? Ich glaube auch der Tiger.
2: Das hat Christoph Glötzner auch gesagt. <lacht>
1: Warum? Was, was hast du für eine Verbindung? Ich finde, ein Tiger ist
0: ein sehr majestätisches Tier, ähm, sehr elegantes Tier, aber auch kann auch sehr gefährlich sein. Und ähm, ich finde, das macht einen auch auf dem, im Wettkampf ein bisschen aus. Man kann ähm, in dem Fall majestätisch eine schöne Technik laufen, man kann äh, alles geben, aber am Ende kann man auch ganz schön gefährlich sein für die Konkurrenz.
2: Du bist leider in einem Jahr geboren, wo du eher ungefährlich bist, mhm. und zwar im Jahr des Hasen. Mhm. Äh, die stehen eher so für Freundlichkeit, Zurückhaltung, sind vorsichtig, selbstsicher, clever auch und mögen keine Konflikte, aber jetzt nicht vielleicht das bissige, tigerhaftige. Äh, passt das trotzdem zu dir?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich würde mir sagen, dass ich äh, Konflikten grundsätzlich aus dem Weg gehe, außer auf der Wettkampfstrecke, da suche ich sie aber ich glaube das ist schon mein Job so ein bisschen und alles andere würde ich sagen man, man schätzt sich immer sehr, sehr selber sehr ungern ein aber ich glaube das könnte ganz gut passen
1: kommen wir zum abschließenden dritten Satz die Paralympics in Peking bedeuten für mich ein Lebenstraum ein Lebensziel das ich hier erreicht habe
0: und somit eigentlich alles was ich mir gewünscht habe
2: Sagt Silbermedaillengewinner Marco Meyer wirklich Riesenglückwunsch nochmal auch von uns. Und wir sagen es einfach mal so, wie es ist. Wir haben es eben im Podcast auch kurz gesagt. Wieso jetzt nicht noch eine Medaille? Danke, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn ihr keine weitere Folge mehr vom Team Deutschland Paralympics Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf euren Lieblingsplattformen und sagt weiter, dass es hier einen schnieken Podcast äh, zu den Paralympics gibt.
2: Und wenn ihr das Team Deutschland Paralympics noch anderweitig unterstützen wollt, dann folgt einfach auf allen möglichen Kanälen, die es da so gibt, auf Social Media. Dann verpasst ihr auch nichts mehr, wenn es um die Spiele in Peking geht.
1: Wir sind Philipp und Dorian und melden uns dann schon ganz bald mit der nächsten Folge von diesem Podcast Mein Weg in Peking.
2: Von daher, bis dann und wir hören uns.
1: Woman Ting.